0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, idag så vill jag tala om ett ord som är nyckeln faktiskt till låsta dörrar. Och som kan öppna upp stängda rum och visa oss på möjligheter som vi kanske inte hade sett. Jag vill tala om ett ord som forskare i vår tid säger hjälper mot fysisk och psykisk ohälsa som förbättrar sömnen, som gör att vi får bättre relationer och bättre immunförsvar. Och det ordet är tacksamhet. Det är ett väldigt vanligt ord i Bibeln och det är ett otroligt viktigt ord i livet. Jag vill börja med att lyfta fram några av alla de uppmaningar som vi får i Bibeln just om tacksamhet. Nu kommer jag att läsa ett antal bibelord och du kan väl bara lyssna och försöka lyssna in vad säger Guds ord. Det står så här i psalm 104. Gå in i hans portar med tacksägelse. Kom till hans gårda med lovsång, tacka honom, prisa hans namn. Salm 103, vers 2. Lova Herren min själ och minns allt det goda han gör. Salm 118, som vi tidigare hört läsas. Tacka Herren till han är god, evigt varar hans nåd. Nya testamentet, Filippe brevet 4 och 6. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Kolosse brevet 2 och 6. Ni har lärt känna Herren Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom allt fastare i den nåd ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Kolosser brevet 4 och 1, var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Första Timotiusbrevet 2 och 1, först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Och i FEC brevet 5 och 20, tacka alltid vår Gud och Fader för allt, i vår Herre Jesus Kristi namn. Vi kunde fortsätta länge. Det finns oändligt många uppmaningar till att tacka Gud. Vi människor är skapade för att leva i tacksamhet och tillbedjan. Det är därför det gör något med vårt fysiska och psykiska tillstånd. Vi läser om Jesus. Att Jesus tackade Gud- När Jesus var människa och gick här. Ett exempel är när Jesus stod med den här lilla massäcken. Fem bröd och två fiskar. Och de oändliga antalet människor. Då tog Jesus brödet, tackade Gud. Och så fick lärjungarna dela ut och ett mirakel hände. Det står om Jesus när han står vid Lasarus grav. Den här hopplösa situationen. Människor var sorgsna, förtvivlade. Då står det om Jesus att han vände sig till Gud och säger: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig." Och så säger han: "Lazarus, kom ut." Och Lazarus blir levande, kommer tillbaka till livet. Det står om Jesus när han åt påskmåltiden, den där mörkaste natten av alla nätter, att han tog brödet och han tackade Gud. Han bröt det och gav åt sina lärjungar. Tacksägelsemåltid är namnet på den måltid som vi strax ska fira. Paulus då? Jo, när Paulus ser på andra människor och när han ser på sitt eget liv så är det med väldigt mycket tacksamhet. Det återkommer i hans brev att han tackar Gud för både andra människor och för att han själv har fått nåden från Gud. Ett av exemplen är första Timoteusbrevet 1 och 12. Där står det: Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd. Han är inte så att han gömmer undan sin bakgrund, varken det som kunde varit liksom hans styrka, hans utbildning, hans härkomst eller hans misslyckande. Utan han förstår att hela hans liv, där han är, beror endast på Guds nåd. Och När han skriver Paulus till olika församlingar, för Paulus är ju den som har skrivit de allra flesta brev i Nya Testamentet, så börjar han nästan alltid med att tacka Gud. Romabrevet brevet 1 och 8. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Första Korinther brevet 1 och 4. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Jesus Kristus. Filippe brevet 1 och 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Kolosser brevet 1 och 3. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. Första Thessalonikebrevet 1 och 2. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Andra Thessalonikebrevet 1 och 3. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Det finns det goda skäl till. Andra Timotheusbrevet 1 och 3. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Och slutligen Filimon 1 och 4. Jag tackar alltid min Gud när jag nämnde dig i mina böner. Alltså vilket förhållningssätt. Var det så att de här församlingarna var perfekta? Att det var fullkomliga människor han skrev till? Nej, det var mycket problem och utmaningar. Men han hade ett förhållningssätt där han alltid såg det finns alltid någonting positivt. Alltid någonting att tacka Gud- och så kunde han också förmana. Tacksägelsen har sin grund i Herrens nåd och välsignelse. När Bibeln talar om tacksägelse så är det nästan uteslutande om den tacksamhet som människor ger uttryck för gentemot sin skapare och sin frälsare. Det hebreiska ordet för tacka har grundbetydelsen räcka ut handen. Och samma verb används i betydelsen bekänna. Alltså en troendes tacksägelse det hörs samman med ett liv i bekännelsens ljus. Det är som att räcka ut handen i synda bekännelse i förståelse av att jag behöver Guds nåd men också i tacksamhet över att Gud är nådfull. Och Det grekiska ordet för nåd kan också betyda tacka. Endast den som har erfarit Guds nåd kan verkligen på djupet vara tacksam. Det finns en stark berättelse om detta i Nya Testamentet. Vi hinner inte läsa den, men jag vill bara citera i Lukas 7. Så står det om kvinnan som smorde Jesu fötter. Hon var en kvinna som i människors ögon hade gjort allting fel. Hon var en synderska, hon hade misslyckats på alla plan i livet. Hon var medveten om det. Men hon visar också Jesus sin otroliga kärlek och tacksamhet som ingen annan. Simeon farisen som i människors ögon hade gjort allting rätt. Han är självupptagen. Han andas både präktighet och stolthet. Och icke-generositet och tacksamhet. Och Jesus säger så här. Att den som har fått lite förlåtet, han visar liten kärlek. Men den som har fått mycket förlåtet, han visar stor kärlek. Vi har ett val att göra i våra liv- Att vandra på bristens väg eller på tacksamhetens väg. Går vi på på bristens väg så ligger fokus på allt det där som vi inte har. Har ni tänkt på det? All reklam går ju ut på det på något sätt. Att försöka få oss att fokusera på det vi inte har- som vi skulle behöva ha för att bli lite lyckligare, för att bli lite mer framgångsrika. Och så tror vi att om jag bara köper det där eller om jag bara blir som där, då kommer mitt liv att bli lyckligt och då kommer jag att bli framgångsrik. Alltså fokus på det vi inte har. Och bristens väg, den leder till begär, till allt det där som jag inte har, men också till skam. Över allt det där som jag inte är. Och det kan också vara så här att sociala medier som har en stort inflytande över våra liv spär på det där. Allt det där vi inte har och allt det där vi inte är. Tacksamhetens väg fokuserar liksom bort från oss själva till andra. Och vi ser det vi har och det vi är och fokuserar på det och framför allt på vem Gud är och vad han kan. David, han säger ju i Psalm 139 att han tackar Gud som har skapat honom så övermåttan underbar. Och det där brukar vi skämta med skämta om ibland att står du framför spegeln och tacka Gud att han har skapat dig så underbar. Vi kämpar på olika sätt med vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi kan. Och vi har så svårt på något sätt att tacka Gud för de som han har skapat oss till och ta emot oss själva som en gåva från Gud. Men hörni, det här är inget nytt. Det händer redan i Edens lustgård. I första mosebok tre så läser vi om att ormen kommer. Och så säger ormen, det där trädet, ska ni inte äta av det där trädet? Alla träd hade de fått eh, från Gud att de skulle få äta av. Men det där trädet det skulle de inte röra. Men är det inte det trädet som ormen kommer och frästar Adam och Eva att äta av? Det är där som de inte fick, det där som de, som de inte skulle röra. Och så börjar ju detta, fokus på bristen, det vi inte har. En del tänker att ju mer jag har, ju tacksammare blir jag. Men det där är en myt. De tacksammaste människorna jag har mött i livet, de har varken varit rika eller friska. Utan tacksamheten har en annan grund. Nu tänker jag visa en bild som jag visade för två veckor sedan när vi hade parentation. Och jag har fått tillåtelse att göra det och, och berätta en liten berättelse om Ivan. För två veckor sedan hade vi parentation och det betyder att vi tackar Gud för människor som inte längre är här men som har fått gå in i den eviga världen, som har varit våra medlemmar. Ivan Eriksson, vi har begravning nu i veckan för Ivan. Tre dagar innan Ivan dog så fick jag möjlighet att hälsa på honom på länssjukhuset Ryhov. Ivan har varit dagvärd här i vår kyrka sedan 1961. I gamla kyrkan började han och sen har han varit här i massor med år. Jag fick möjlighet att besöka honom och han hade en en bra eftermiddag när han orkade prata. Och Det var ett sådant fantastiskt möte som jag tror att jag kommer att bära med mig hela livet. Vad gör Ivan på sin dödsbädd? Han berättar med tacksamhet över vad Gud betyder för honom. Vad det har betytt för honom att alla år får vara med och tjäna den här församlingen som dagvärd. Han berättade den ena dråpligare historien efter den andra om vad han har mött och vad detta har fått betyda för honom. När jag gick ifrån det mötet med Ivan så kände jag. Att Gud talade in i mitt liv. Vad är det liksom som du lämnar efter dig? Är det tacksamhet som kommer när du öppnar munnen? För jag vet att det här är ett område som jag behöver växa i. Det sista han lämnar efter sig var en tacksamhet över nåden. Att få tillhöra Gud och att få vara en del av församlingen. Förra söndagen så mötte jag Kerstin Sjöberg, vi kan ta nästa bild. En av vår församlings äldre medlemmar som jag ofta möter på söndagar, så väl som på onsdagar när vi har arbete för våra seniorer. Och Kerstin är också en sån här person som alltid när man möter henne utstrålar tacksamhet. Och då så sa jag till henne, hon var på väg ut, hade tagit på sig kappan, gick med sin rollator och var på väg ut från kyrkan. Och så sa jag till henne så här, Kerstin skulle det vara möjligt att jag får spela in en liten film med dig tills på söndag? För jag ska tala om tacksamhet. Ja, visst sa Kerstin och utan betänketid sätter jag på mobiltelefonen gör en film med henne. Och här kommer resultatet. Vad kommer ur hennes mun när jag frågar? Ska vi se om vi får igång filmen? Nej. Jag heter Kerstin Sjöberg och jag har tillhört församlingen här i ganska många år nu. Och jag är så tacksam för församlingen, det är ju allt för mig. Och Jag ber till Gud för församlingen och jag ber till Gud för torget framför församlingen så att människor som går till idrottshuset ska känna att här är det något speciellt alltså. Och det så hoppas jag att många ska känna när de går förbi vår kyrka att det är Guds ande som råder här. Jag stort trivs i församlingen och det är, min, det är min tillvaro faktiskt som gammal. Jag är 90 år och jag är så tacksam för församlingen och för alla våra möten och våra pastorer och alltihopa. Och våra ungdomar och barn. Ja, och Kerstin, jag tror att hon sitter här nere för hon är alltid med. Jag skulle kunna plocka många exempel härifrån ifrån er. Det är många som doftar och andas tacksamhet. Varken Ivan eller Kerstin har haft ett enkelt liv. Allt har inte gått på räls. Och det hade inte kung David heller, eller Paulus som ger så många uppmaningar i breven och i saltaren till tacksamhet. David, han visste vad det var att ha fiender. Hans egen son som han älskade så djupt ville döda honom. Och David fick fly för sitt liv, för en kung som jagade honom. David gjorde stora misstag i sitt liv. Han fick lära sig vad ödmjukhet och bekännelse är. Men mitt i allt detta så lärde han sig också vad tacksamhet är och att tacksamhet förändrar perspektivet. Paulus, det vet vi, han fick sitta mycket i fängelse och lida mycket för sin tro. Men ändå är hans liv fyllt av tacksägelse. Det finns en berättelse som är en sån här klassisk berättelse kring tacksamhet. Den är från Lukas evangeliet, det sjuttonde kapitlet. och Där står det om de tio spetälska lyssna. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare dig över oss. Då sa han till dem, gå visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med högröst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Vad är de nio andra? Är det bara här en främling som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Lagen krävde att de spetälska skulle hålla sig borta från friska människor. De skulle bo för sig själva utanför staden och fick inte komma nära andra människor. Där stannar de på avstånd och ropar när Jesus kommer förbi man kan ana för tvivlan över att leva ett liv i totalt utan förskap. Men Jesus säger inte direkt ni är botade utan går och visa er för prästerna. Det var för att prästerna var de som förklarade sjuka friska. När de gick så blev de helade. En av dem vände tillbaka och tackade. Hur kommer det sig? Det var ju så att de här levde ju tillsammans, alltså sjukdom kan ju också riva ner barriärer. Så tydligen så levde både judar och samarier tillsammans fast det var så att det inte fungerade i livet annars. Men det var en samarier som återvände det är särskilt markerat i texten. Vad var de nio andra? När jag läste det här så känner jag själv att det här talar in i mitt liv. Hur många gånger ber inte jag med mina långa bönelister? Och hur många gånger svarar inte Gud och hjälper igenom genomgång på gång, gång på gång? Och hur mycket återvänder jag och säger tack Gud för det du har gjort eller ännu mer för den du är? Faller jag på knä i tacksamhet över Guds stora nåd? Ja, jag tror att det finns en del lärdomar ifrån den här bibeltexten. Det finns en hel del forskning och jag har inte satt mig in i det. Men man kan liksom googla på detta och så kan man hitta en massa material. Att tacksamhet påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Den psykiska ohälsan den ökar, det vet vi, det hör vi hela tiden. Och vi vet att en stor del beror på stress. Och vi kan undra varför mår vi så dåligt i vårt land när vi har det så bra och är ett av världens rikaste länder. En orsak skulle kunna vara att vi aldrig är nöjda med oss själva att vi aldrig är nöjda med vår partner att vi aldrig är nöjda med det vi har eller de omständigheter vi lever kring. Visst är det bra att vi ständigt lever i förbättring och utveckling på arbetsplatser och att vi som personer ska utvecklas, att församlingen ska utvecklas. Gjorde vi inte det skulle vi stå still som på stenåldern. Vi behöver leva i utveckling, förbättring, förändring. Men om vi hela tiden är missnöjda med där vi är och hur vi har det så blir det en otrolig stress. Jag läste en äldre artikel av Alf B. Svensson som skrev i en artikel i Dagen för några år sedan där han skrev så här att vi skulle må så mycket bättre om åtta procent av våra tankar handlade om vad vi är nöjda och tacksamma med för att bara 20 procent skulle handla om vad vi behöver förändra. Det är kanske är en bra 80-20-regel tacksamhet till 20 procent och så förändringen till tacksamhet till 80 procent och förändringen till 20 procent både i våra liv och i våra situationer. Vad tror ni det skulle innebära? Att välja tacksamhetens väg över det vi har och inte begärets väg över det vi liksom inte har kanske skulle skapa en annan kultur i våra familjer, i vår församling och på våra arbetsplatser. När vi läser de här tio budorden så är det två av dem som, inte, som handlar om det här med begär. Att vi inte ska ha begär till vår nästas, det skulle kunna vara till vår arbetskamratspartner eller till vår grannes nyrenoverade kök. Eller vännernas häftiga semesterresor. Eller våra kompisars nya kläder. Eller iPhone. Eller vad det var. Att hamna i det här begäret synen på det jag inte har. Det mår vi inte bra av. Man säger att personer som är tacksamma, de är också bättre vänner. De är mer benägna att hjälpa sina vänner och stötta personer som har det svårt. Om man skriver ner på kvällen innan man somnar vad man är tacksam över och gör det som en vana så säger man att då då sover man bättre och längre. Och är man en person som hela tiden fokuserar på att vara tacksam så får man en ljusare syn på livet. Och jag tänker att vi är skapade för goda relationer och tacksamhet vi tar nästa bild. Det är inte konstigt. Bibeln har talat om detta från början. Vi är skapade att leva i goda relationer med Gud, med oss själva, med andra människor och med skapelsen. Högmod kräver det perfekta och blir aldrig nöjd. Men ödmjukhet tar emot det lilla och gläds med det som finns. Ni vet, vi är skapade att leva i tacksamhet. Hinder för tacksamhet. Vad kan det vara? De flesta människor tror jag, inklusive mig själv, skulle vilja vara mer tacksamma. Men det kan finnas sådana hinder som vi ser i våra liv. Vad kan det vara? Vi tar nästa bild. I svår prövning så kan det vara svårt att tacka Gud. Men det är inget hinder. På nära håll. Och En del av er finns här idag, går igenom svåra, svåra passager i livet. Men i detta svåra, i detta mörka, så har ni funnit att tacksamheten över vem Gud är. Det är det som håller er kvar och runt om er finns det en ljuvlig atmosfär. Vi behöver inte tacka Gud för alla motgångar. Men vi kan tacka Gud för att han har lovat vara med oss i och genom allt. I mitten av 90-talet så var jag och min man missionärer i Uganda. och Varje söndag, jag kommer aldrig att glömma det, på den platsen där vi bodde så säger lovsångsledaren Låt oss nu stå upp och tacka Gud att vi lever. Han har bevarat oss den förra veckan. Och då kan man tycka det är väl en självklarhet. Nej, det är ingen självklarhet i ett land som Uganda. Där mycket svårigheter och sjukdomar härjar. Men det är ingen självklarhet för oss heller. Att vi vecka efter vecka får samlas som vi gör. Att vi kan gå ur vår säng, att vi kan vara här. Att vi får mötas i frihet. Många av våra medlemmar som blir skickade tillbaka till länder där de kommer ifrån har ingen möjlighet att samlas till gudstjänst fritt att läsa Bibeln, att utöva sin tro vi står tillsammans med den förföljda kyrkan över hela världen där människor lider blir dödade för sin tro men här får vi samlas fritt varenda söndag vi får läsa vår Bibel och vi får berätta om Jesus på skolan och arbetsplatser ingen hindrar oss visst vore det orsak till en enorm tacksamhet tänk att vi är så privilegierade om vi inte skulle ta det så för givet så skulle varenda söndag så skulle vi stå upp i tacksamhet. Gud, du har bevarat oss denna veckan. Vi vet inte hur länge vi har denna möjlighet. Om man är uppfylld av ha-begär och otillfredsställelse så är det svårt att vara tacksam. Det blir som en propp. Det går liksom inte. Eller om jag är fylld med bitterhet och oförsonlighet, om jag låter synd bo i mitt liv... Då kommer liksom inte tacksamheten att kunna flöda. Men de goda nyheterna är att Jesus Kristus vill förlåta synd. Han vill hjälpa dig att förlåta människor som har gjort dig illa. Du ska inte dö bitter. På din dödsbädd ska det kunna höras tacksamhet. Och Gud vill i sin stora nåd hjälpa dig att förlåta dina synder. Så att du kan se på ditt liv med tacksamhet- Och de människor som har gjort dig illa, att du kan be med Jesus, Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de har gjort. En tacksam människa mår så mycket bättre. Hela omgivningen mår bättre när det är tacksamhet och inte bitterhet som kommer. Vi behöver öva oss i tacksamhet. Vi behöver Guds nåd och hjälp till det, för vi hamnar tillbaka i otacksamhet många gånger. Vi behöver Guds nåd och hjälp, och vi behöver övning och bearbetning. Det finns många sätt att öva tacksamhet. Ett sätt är att varje kväll faktiskt konkret skriva ner saker som jag är tacksam över, som jag varit med om den här dagen. Det kan handla om människor jag har mött. Det kan handla om någonting gott jag har ätit. Ett leende jag har fått. En bibelvers jag har läst. Det finns alltid någonting gott. Min mamma dog i mars förra året. Och pappa blev enkeman efter många år. De har levt tillsammans. Men det där var någonting han fick lära sig på någon grupp han gick. Att han skulle varje dag skriva ner saker som positiva som har hänt under dagen. Något han var tacksam över. Och så skulle han skicka det vidare till någon i ett sms. Och det har han gjort nu under det här året. Mycket till min lilla syster. Och det här är ju fantastiskt. Att kunna se att varje dag, fast det är mörkt. Så finns det dagar när man inte har ont. När solen skiner. När det finns saker som vi kan tacka för. Så tänk, gör ett aktivt val. Tänk på vad Gud har gjort. Och låt oss öva oss i tacksamhet. Även att det inte är perfekt. Vi vet ska vi tacka Gud för det som är perfekt och får vi vänta tills vi kommer till himlen, och då är det bara Gud som vi kan tacka för för han är perfekt. Men Gud har lärt oss genom sitt ord att vi också får tacka Gud för människor. Och vi är inte perfekta, församlingen är inte perfekt. Men låt oss tacka Gud för allt det goda vi har. Och så, så säger Bibeln: visa din tacksamhet. Det är en uppmaning vi får att visa vår tacksamhet. Hur kan vi göra det? Genom våra böner, genom vårt sätt att faktiskt säga tack till de människor vi har runt omkring oss. Genom uppmuntran, det finns så många sätt. Men visa tacksamhet, det skapar någonting så gott. Och jag tror precis som jag började att det kommer att låsa upp stängda dörrar. Det kommer att öppna upp rum som du och jag inte hade en aning om. Om den här tacksamheten som vi uppmanas i Bibeln att ha om den fick vara en stor del av våra liv. Vi börjar som vi slutar som, som vi börjar med den versen som Markus läste i början. Tacka Herren för han är god, evigt varar hans nåd. Och har du ingenting annat att tacka för, så tacka för att evigt varar hans nåd. Utan Guds nåd så skulle vi alla vara förlorade. Men tänk den här vedskapen om att nåden den, räcker. Ända in i himlen. Den varierar inte på grund av vad du eller jag har gjort utan Guds nåden är evig. Det här är nog den versen som återkommer med oftast i Bibeln. Just den här uppmaningen. Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.